1: Titulares del día Muy buenas tardes, un taxista fue ejecutado anoche de tres balazos en la colonia La Unidad en Escobedo Señala la Fiscalía del Estado que ya se inició una investigación en contra de un grupo de Facebook en donde se relatan varios hechos de acoso a mujeres en diferentes zonas de Monterrey. En Información Nacional, la tía de uno de los presuntos feminicidas de la pequeña Fátima revela que fue ella quien entregó a la pareja detenida después de que estos le confesaron el crimen. Revela periódico estadounidense The Wall Street Journal que se investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no, que no es cierto, que no hay ninguna investigación contra Peña Nieto, ni la habrá.
2: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
1: Muy buenas tardes, soy Judith Madrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waves. Tráfico. La avenida Rodrigo Gómez de Acatlán y hasta Río Conchos presenta tráfico lento.
3: Accidentes.
1: En la avenida Miguel Alemán y Magna Vista en la colonia Lindavista, no reportan un atropello tráfico en la zona. La vialidad es lenta en Gonzalitos e Ixtapa debido a que en este sitio se reporta un accidente vial. Clima temperatura actual 16 grados. Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad. Recuerde que este puede salvarle la vida. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
1: Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos, jueves ya 20 de febrero, ¿qué frío está haciendo? Está el chipi chipi todavía, para que usted tome sus precauciones, porque sigue lloviendo, en este momento tenemos una temperatura de, pues me marcan 14 grados, pero yo siento mucho frío, sí, a lo mejor el, el, la, el, la sensación térmica sea de 10, ¿verdad?, Sí, está haciendo mucho frío y para mañana viernes esperan 12 de máxima, 6 de mínima y va a continuar nublado. Y se esperan lluvias todavía para hoy, para que usted lo tome en cuenta, ¿eh? eh va a seguir lloviendo hoy en la noche, tarde noche, ya por la noche 60% de posibilidades de que llueva hoy, como a las 10 de la noche, 11 de la noche y ya para en la mañana, 6, 7 de la mañana de mañana, este pues ya no hay posibilidades de lluvia, pero sí va, va, sí va a continuar el frío para que usted lo tome en cuenta. Son las 2 de la tarde con 3 minutos, este le deseamos lo mejor en el resto de esta para usted, gracias por acompañarnos. Eh por acompañarnos a través de la mejor la 92.5 y nos vamos con la información, un taxista fue ejecutado a balazos, esto sucedió en la colonia La Unidad en el municipio de Escobedo, el hecho se registró anoche en el cruce de las calles de Unidad Latinoamérica y Unidad Popular a donde arribaron elementos de la policía quienes atendieron el reporte de un hombre herido con un arma de fuego al interior de un automóvil, en el lugar se confirmó la muerte del conductor, el cual no fue identificado, quien presentaba tres heridas de bala, una en el pómulo izquierdo y otra en la sien del lado derecho y otra más en la mandíbula. El hallazgo del cuerpo de un hombre ahorcado con un cinto al interior de un automóvil generó movilización policíaca. Esto ocurrió en el municipio de Escobedo. La localización se reportó la tarde de ayer, en el cruce de las calles de Paseo del Reposo y Eliodoro Pérez, en la colonia Jardines de Escobedo 1, a donde se trasladaron elementos policíacos quienes atendieron el reporte de un hombre inconsciente al interior de un automóvil. En el lugar, los uniformados confirmaron que la víctima, de unos 25 años de edad, ya no contaba con signos vitales. Una fuente allegada a este caso declaró que las causas de muerte quedaron a reserva de la autopsia de ley, sin embargo agregó que el auroxiso fue encontrado con un cinto en el cuello, por lo que se presume que podría tratarse obviamente de un ahorcamiento eh, y pues eh, probó por alguien. ¿Un asesinato o un suicidio? Todavía no se sabe. Esto los médicos forenses lo determinan por la manera en la que estaba el cinto, la presión, este, en dónde fue, la, la, fue el amarre del cinto, etcétera, etcétera. Todo eso se toma en cuenta en un examen forense para determinar si fue suicidio o asesinato. Dos hombres resultaron con heridas de bala luego de haber sido atacados por un sujeto Esto ocurrió en el municipio de Juárez El hecho se reporta la tarde de ayer en el cruce de las calles Santa Anastasia y Santa Alondra, en la colonia San Francisco a donde se trasladaron elementos de la policía, quienes se encargaron de brindar auxilio a ambas víctimas las cuales no fueron identificadas Ambas personas fueron llevadas por elementos de protección civil al hospital universitario Los hombres presentaban heridas de bala en las piernas y uno de ellos también presentaba una lesión a la altura del tórax. Se informó que el móvil de los hechos podría estar relacionado con la venta de droga. Y le comento que elementos de la policía de Guadalupe lograron la detención de un hombre que fue sorprendido mientras violaba a una mujer. Esto ocurrió en la colonia CNOP. La detención se registró ayer luego de que los uniformados recibieron un reporte a través del número de emergencias 911 sobre un hombre agrediendo sexualmente a una mujer al interior de una casa en la citada colonia. Eh, al arribar, los policías escucharon a la víctima pedir auxilio, por lo que ingresaron inmediatamente al domicilio y frustraron este acto. El detenido fue identificado como Ismael, de 39 años de edad, el cual fue puesto a disposición de las autoridades que señalaron que el sujeto contaba con antecedentes por delitos de robo a casa habitación, además de una falta administrativa e intento de violación en el año 2014. Ya lo había hecho anteriormente, porque está en libertad este individuo. Si es un delincuente, ya había intentado violar a una mujer y ya tenía antecedentes por robo a casa habitación. No entendemos por qué las autoridades los dejan sueltos. La víctima fue señalada como una mujer que tenía aproximadamente 54 años de edad, la cual padece de sus facultades mentales. ¡Imbécil este individuo! ¡Caray! Parte de la violencia que tenemos actualmente... Y de los problemas de seguridad y de los atentados en contra de muchas mujeres es porque dejan libres a los violadores, a los acosadores, a los que infringen violencia en contra de una mujer. Y la, pues, pues sí, la amnistía los puede beneficiar, claro, la de Andrés Manuel López Obrador, ahí nos sacó a un montón de delincuentes que son ladrones, que tienen delitos menores, por eso estamos como estamos, señores, porque los dejan en libertad, porque la ley no se aplica con rigor, se aprovechó de que la mujer padece de sus facultades mentales, ¿sí? Y esperemos que no lo saquen. Y aquí hacemos un llamado al, tri al Tribunal Superior de Justicia. No se vale que los jueces apliquen todo el rigor de la ley en contra de estos individuos y que no salgan de prisión. ¿Ahí no andan en un operativo para detener a más de 200 eh, delincuentes? ¿280? Porque los sacaron en libertad, los dejaron en libertad y ahora los quieren detener. Por favor... ¿En qué país vivimos, caray? En donde tienen más derechos los delincuentes que cualquier ciudadano honrado y honesto. Tienen más derechos ellos que nosotros. Y aquí el Tribunal Superior de Justicia tiene que responder y los jueces de control tienen que responder. ¿Cómo le pasó a Cristal? ¿Ay, ¿No cambiaron este, la situación del tipo? Por eso el señor andaba en libertad después de, de que la agredió. 11 veces La de Abril la mató en la Ciudad de México Pero aquí Por favor, fue un juez de control el que lo dejó en libertad Y el señor lo dejan en libertad Y sale para matar a Cristal Afortunadamente está viva Perdió el dedo pulgar Pero esos son y, y se tiene que señalar a cada uno de los jueces Porque no se vale ¿Cuáles son los jueces que deciden quién se queda en libertad? Y los tenemos que exhibir Y se tiene se tiene que actuar en contra de ellos. Y es un delito, ¿eh? Es un delito. Si a este individuo lo dejan en libertad, sería un delito. Porque están revictimizando a una mujer. ¿Sí? Y eh, vamos a tener este, esta plática, esta charla el próximo domingo a las 11 de la mañana, en Retos, con la presidenta del Instituto Estatal de la Mujer, en donde ella... Le va a hablar de qué delitos cometen incluso funcionarios públicos de la Fiscalía General de Justicia cuando minimizan una acción de violencia contra una mujer y los que cometen también los jueces de control. No se vale, parece que ellos tienen privilegios y a nosotros que nos coma el perro. Nos vamos a otra cosa. Hablando de... Por eso estamos como estamos, ¿sí? Hay un uh, grupo de, en redes sociales, principalmente en Facebook, que está conformado por hombres y mujeres, ¿sí? En donde se incita al acoso y a la violencia sexual. Ha trascendido en todas las redes, ya... ya la fiscal contra feminicidios está tomando el caso y esperemos que la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Cibernética, para dar con estos hombres y mujeres en donde, a través de esta página de Facebook, de este grupo que se hizo, ellos relatan ¿sí? sus acciones de acoso sexual en el transporte público. E incluso muchos de ellos de estos individuos que participan en publicar sus acciones de acoso y de violencia sexual, dan explícitamente los detalles incluso de violaciones sexuales. Y esto es aquí en Monterrey, ¿eh? no es en China, no es en Estados Unidos, no es en otro país, es aquí en Monterrey. ¿sí? Nuestra compañera Giselle Cantú, tiene información sobre esto, información que ya dio el fiscal general de justicia en el estado de Nuevo León y Aldo Fasizuazo. Y pedimos y exigimos la intervención de la policía fiscal para detener a hombres y mujeres que incitan al acoso y a la violencia sexual contra las mujeres en la vía pública y en el transporte público. ¿sí? Supuestamente aquí son mujeres, supuestamente hay mujeres aquí, supuestamente la, la, es una mujer la que administra la página, supuestamente es una mujer la que se hace llamar tía, es Jessie, pero ella firma como, sigo esperando sus publicaciones, su tía, ¿sí? y se hace llamar Jessie y viene la fotografía de una mujer, supuestamente es una mujer, no lo sabemos, pero si es una mujer… Hay mujeres y hombres que incitan al acoso y a la violencia sexual, al ataque sexual. Nos vamos con Giselle Cantu, que tiene más información.
4: Hola, ¿qué tal, Leti. Muy buenas tardes. Y como ya lo mencionabas, después de que se diera a conocer la existencia de un grupo en redes sociales de acosadores sexuales en el transporte público, la Fiscalía General de Justicia informó que ya abrieron una investigación. El titular del órgano, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, señaló que instruyó a la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, iniciar las indagatorias correspondientes. Ante estos hechos, Guerrero Gutiérrez exhortó a las víctimas de acoso a denunciar acción que aseguró es más accesible gracias al nuevo modelo de investigación. Escuchemos
5: los exhortaría para que esas afectadas pudieran denunciarnos.
0: No obstante eso, nosotros, como les dije, ya iniciamos una investigación sobre eso, los comentarios que se han hecho en redes sociales y pues vamos a ver qué, de qué de esa investigación esa carpeta, qué resulta.
4: Por otra parte, tras ganar una controversia constitucional que interpuso para obtener más recursos, el fiscal general comentó que con los terrenos que le fueron otorgados como complemento, además de oficinas, también se buscará construir un nuevo CEMEFO para humanizar el servicio y las instalaciones. Y cambiando de tema, Leti, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fácil señaló que al acercarse los tiempos electorales, el tema de la seguridad será politizado. Lo anterior luego de que se comentara que algunos de los feminicidios que se han registrado en el área metropolitana han ocurrido en zonas donde la vigilancia está a cargo de fuerza civil. En la entrevista, Fácil Suazo manifestó que ya hay personas que se están perfilando para ser candidatos a algún puesto de elección popular en las próximas elecciones, por lo que las declaraciones respecto al tema continuarán. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
5: Tenemos que entender que ya entramos en un proceso de gente que quiere ser candidato. Entonces van a empezar a hacer muchas declaraciones y va a haber muchos activistas que van a empezar a hacer declaraciones. Y todas las declaraciones tenemos que tomarlas como lo son, de parte nuestra, porque no nos vamos a pelear con todo el mundo que quiere ser candidato.
4: Agregó que en los feminicidios no hay fronteras, y aseguró que cada fin de sexenio federal, estatal y municipal sucede lo mismo, pero dijo que todos tienen derecho a manifestar lo que deseen, aunque en algunas ocasiones sin fundamentos. Le he la información Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, gracias, que tengas muy buenas tardes. Y también eh, muy bonito día. Gracias Giselle. Buenas tardes. Al menos ocho personas resultaron lesionadas luego de que cinco vehículos y un tráiler participaron en una carambola. Esto sucedió en el municipio de Allende, Nuevo León. El hecho se registró alrededor de las ocho de la mañana de hoy, a la altura del kilómetro 222 de la carretera nacional, en donde luego del choque dos de los vehículos terminaron volcados y otro más quedó totalmente destrozado por la unidad de carga. Al lugar arribaron elementos de la policía quienes auxiliaron a los conductores de los vehículos, los cuales fueron trasladados a diferentes hospitales. No se dio a conocer cuáles fueron los motivos que originaron este accidente, así como las identidades de los lesionados.
2: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Las dos de la tarde con 15 minutos. Le comento que esta mañana el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, estuvo en nuestra entidad. Judith Medrano nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith. Te escuchamos. Buenas tardes.
4: Gracias Leti, buenas tardes para informarte que el secretario, el ex secretario de Economía y de Ponce Guajardo externó que busca acabar con el gandallismo en la política, aunque no se refirió a una persona o partido político en especial, al ser cuestionado sobre sus aspiraciones para contender en las elecciones del 2021 para gobernador, mencionó que él cuenta ya con una asociación que se llama el Nuevo León que queremos, en donde van a participar especialistas en diversos temas que le importan al Estado. Tras su participación en el evento, ¿cómo quedó el TEMEC, Implicaciones Laborales del Sector Automotriz y el Acero? Dijo que en caso de no ser favorecido por su partido, analizará sus alternativas. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a escucharlo.
2: Va a partir de una convocatoria de gente preocupada y con compromiso en temas estratégicos. El Estado enfrenta
0: récords muy importantes. Independientemente de los proyectos personales, yo creo que todos
2: nos debemos de involucrar con el futuro del Estado. Ya basta de permitir el gandallismo en la política y hay que comprometernos con temas serios hacia el futuro de Nuevo León. No sé si en mi proyecto de buscar la candidatura de mi partido será exitoso o no, tendré mis propias alternativas, pero lo que sí hay que poner en la mesa es el compromiso de todos para que este sea un mejor Estado.
4: Al referirse a las negociaciones con Estados Unidos y Canadá para el Tratado Comercial, dijo que México se vio favorecido por el avance de las patentes, la economía global y en temas relacionados con el medio ambiente y se atendió una exigencia en el tema del acero, al subir en un 70% la demanda de este producto en materia fundida para la industria automotriz. Leti, es mi información, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, gracias mi querida Judith, que tengas muy buenas tardes.
4: Gracias Leti, buenas tardes.
1: Y al presentar los avances del proyecto ubicado en, en lo que era el penal del Topo Chico. Autoridades mencionaron que realizaron una encuesta electrónica con jóvenes y adultos Para saber qué es lo que desean que se instale en esa zona El rector de la Universidad Regiomontana, Ángel Casán Marcos Mencionó que ya se aplicaron 7.500 encuestas a los habitantes del sector Y mencionaron su preocupación por la seguridad y la empleabilidad Por lo que sugirieron que en el sitio se instalaran talleres para aplicar diversos oficios ¡Qué padre! Por su parte, el director de proyectos estratégicos del Estado, Enrique Torres, mencionó que el proyecto de 10 hectáreas tendrá una inversión de 620 millones de pesos y no se descarta que pudiera tener apoyos mayores. También mencionó que no se contempla la demolición del edificio del Palacio de Justicia y solo se van a realizar algunas modificaciones.
6: Las áreas que ya se definió que se van a demoler, pues, técnicamente ya se empezaron a demoler. Eh, nosotros estimamos que las primeras obras... Eh, que se, se podrán estar iniciando probablemente en el mes de marzo, eh, sobre todo porque vemos que todo lo que se está haciendo en este consejo pues, va, como lo dijo el rector, en tiempo y forma, entonces no, ve, no vemos hasta ahorita un motivo por el cual eh, pudiera haber eh, retrasos. ¿no? Y, y los alcances que van a tener el proyecto también pues, los, en el tiempo serán definiendo, ¿no? porque habrá... Eh, eh, según la ambición del proyecto, que seguramente va a ser eh, muy grande, porque eso es lo que queremos, pues ya veremos qué parte se puede ejecutar, pero vamos a decir que el, el, la parte del el parque como tal este, lo vamos a ejecutar, creo yo en tiempo y forma que es en, el próximo, eh, en lo que resta de este año y el próximo.
1: Muy bien, pues ahí está lo que dijo Enrique Torres sobre esto. Y bueno, esta mañana se llevó a cabo el foro Buenas Prácticas en la Seguridad y la Justicia. Ah, sí, tienen un foro, están ahí metidos todos los de seguridad desde un diplomado desde bien temprano. Y los alcaldes también. Ay, Dios los ilumine a todos, todos, todos. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles sobre esto. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes.
4: Así es Leti, para conocer y compartir estrategias en materia de seguridad que se han implementado en algunos municipios, la Asociación Mesa Metrópoli Monterrey, en conjunto con el Congreso del Estado, realizó el foro Buenas Prácticas en Seguridad y Justicia. Te comento que uno de los ponentes fue el alcalde Adrián de la Gato Santos, quien expuso su modelo de seguridad y sistema de inteligencia. Escuchemos.
0: Ahí es que eh, ya hay un modelo establecido y que eh, se puede eh, tropicalizar y e implementar en, en los diferentes municipios. Yo creo yo estimo que la, la implementación de, de este modelo en, en toda la metropolitana, sin duda, eh, ayudaría bastante a reducir los inselictivos y la presencia de, de grupos dedicados a la delincuencia.
4: Además, la alcaldesa Clara Lucia del Carrales presentó un programa de justicia cívica con el cual el tránsito tiene que demostrar a través de una audiencia oral que el ciudadano cometió una infracción. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
7: Primero que nada, la corrupción la hemos reducido a... Pues yo prácticamente te diría al 0%, pero para no decir que el 0, el 1%. O sea, no hay corrupción. Primero que nada, yo creo que eso es lo más importante. Luego, segundo, el tema de que el ciudadano ve este, una medida, no una medida recaudatoria, sino como una medida de formación, que al final eso es lo que nosotros queremos, formarnos mejor. Esa es la labor del, del gobierno, formar nuevos ciudadanos y ciudadanos mejores. Y entonces, pues lo que creemos es que incluso en la formación, en la concientización, la reacción de, de quien comete una infracción ha sido... Este, Puedo traer a mis hijos a los talleres para que también los vea, aunque no hayan cometido ninguna infracción, o sea, porque las sanciones no necesariamente son monetarias. Hay algunas que son monetarias y que además eh, requieren que vayan a terapia o que vayan a talleres de concientización.
4: Este evento concluirá el viernes y se elaborará un documento con las propuestas para establecer estas mejoras en materia de seguridad. Les hice la información y buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, mi querida Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y la alcaldesa Cristina Díaz Salazar impulsó el Seminario de Comercio Exterior y Aduanas en Guadalupe, con el fin de ofrecer alternativas para las empresas e industrias. Dentro de las ponencias, eh, la alcaldesa destacó la participación del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con el tema del TLC al t -Mec. Una historia que contar. Mencionó que tras la visita a Parques Industriales, los empresarios le manifestaron su incertidumbre por el escenario del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, y por ello se organizó la jornada de aclaración. Porque, bueno, el artífice de la, del TMEC es Ildefonso Guajardo. No lo podemos negar. ¿Sí? Ay, la, la secret Es más, la secretaria de Economía actual, ni siquiera yo creo que fue el que fue ahí, no fue Brat Sí, nada más la acompañó, pero pues ella ni apenas en su casa la conoce, nadie la conoce. Pero el artífice del temec fue es Ildefonso Guajardo y este nuevo leonés y bueno pues fue a pues aclarar muchas dudas que tienen sobre todo los empresarios, sí, los medianos, los grandes empresarios que están instalados en Guadalupe y bueno pues ya con esto pues espero que estén más tranquilos, sí, y, y se pueda incentivar el, la inversión nacional, pero la gobernanza, es decir, las acciones del gobierno federal son importantes, el dicho y el hecho es importante para crear certidumbre en la inversión nacional y extranjera, en los empresarios e inversionistas. Porque pues si este señor sigue dando tumbos y dice una cosa y mañana dice otra y luego se desdice y luego sube y luego baja y luego va para un lado y luego va para el otro, pues así no, ni con el temeque así no se puede. Ok, y el expresidente Vicente Fox Quesada... Será uno de los principales expositores en un debate en el que tratarán el tema de la marihuana. No, pues es que él tiene un rancho ya, yo creo que ya tiene el planteo bien grande, como una nueva potencia económica para el país. El evento lleva por nombre Convención Canábica la nueva economía de México, el cual tendrá como sede el Planetario Alfa y se va a llevar al cabo este próximo 26 de febrero en el que van a participar empresarios, investigadores y también políticos. El organizador de este evento y director general de Cannabis México, Diego Figueroa, declaró que el principal reto es combatir la desinformación en torno a la marihuana, cuyo uso va más allá del medicinal y recreativo, incluso el, el cáñamo de la marihuana de la cannabis pues es, es de uso medicinal hay permisos para venderse en el país incluso aquí hay varios distribuidores de ese cáñamo varios distribuidores legalmente establecidos con fines 100% medicinales y sin reacciones porque le quitan el TH el que hace que el TH es uh, eh, es es, no, yo creo que, no sé si lo sepa Fox, pero bueno, en el caso de, de este aceite de cáñamo, le quitan el TH, que es la sustancia que hace que tengas alucinaciones, que te produce la marihuana normal, que a veces produce alucinaciones. Entonces, al momento de que se la quitan, tú la puedes consumir, te sientes bien, muy bien y dicen que te quita dolores, sirve para gente que tiene Parkinson, para gente que tiene problemas de fibromialgia para los que tienen epilepsia, entre otras enfermedades. sin sin eh, este vaya sin... Agregó que los datos recientes comprueban que el flujo en torno a la comercialización legal de la marihuana es de miles de millones de dólares. Y dicen, ¿verdad? Por eso hay tanto europeo que de repente los ves allá en las playas de Oaxaca, de Cancún, de Quintana Roo, y los ves fumando marihuana como si nada. Y vienen a México porque dicen que la marihuana de México es la mejor. ¿Ves? Yo no sé si ellos se alucinen o no. Pero este dicen que sí. Entonces, para muchas enfermedades, el cáñamo, el aceite de cáñamo, que lo sacan de la marihuana. verdad Pero bueno, vamos a otra cosa. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, la COTAI, Dio a conocer la renovación de su portal de Internet, el cual tiene un enfoque más accesible para personas con algún tipo de discapacidad, así como contenidos en lengua náhuatl. El presidente de la Comisión, Bernardo Sierra, señaló que el nuevo portal va a permitir al usuario una mayor facilidad de navegación y que puede ser consultado en la versión beta a través de la dirección www.cotaycotay.com. ...y punto ...diagonal nuevo sitio. ¿Esta es la federal o la estatal? Esta es la estatal. Ah, ok. Es la estatal. Porque la federal, ahí sí no te dan información. Uh -uh, ya no. Con la administración de Andrés Manuel López Obrador... ...ya no hay información. En la federal ya no. Y se puede usted pedir y mandar y todo y casi creo que la gente Andrés Manuel López Obrador te dice que te importa, ¿verdad? Este, pero porque ya no dan. ya no hay. Pero en estatal, la estatal sí.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: La tía de uno de los presuntos feminicidas de Fátima revela que fue ella quien entregó a la pareja detenida después de que le confesaron su crimen. Revela el periódico estadounidense The Wall Street Journal que el expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por el gobierno de México, por su relación con los Lozoya, el exdirector de Pemex. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no, que no hay ninguna investigación. Nada más le faltó decir, ni la habrá. La
2: información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
8: Una cosa es salir de fiesta.
2: Otra cosa es salir de urgencias.
8: Una cosa es querer levantarse.
2: Otra cosa es no poder levantarse.
8: Una cosa es que te lata por alguien.
2: Otra cosa es morir por
9: Ya está en Home Depot de Ecopisos con la mejor variedad, diseño y tendencia para todos tus espacios. Aprovecha toda nuestra variedad de tablones cerámicos desde 159 pesos el metro cuadrado. Por ejemplo, el modelo San Francisco Gris de 18 por 55 centímetros. Además, obtén un mes de bonificación pagando a 18 meses sin intereses con tarjetas Citibanamex en tus compras de pisos y adhesivos. Home Depot.
2: Haz más, ahorrando. Consultamos detalles en tienda. Hasta más 11.
6: Te invitamos a vivir una experiencia diferente visitando un lugar que te va a sorprender. Ven al nuevo Parque Estatal El Cuchillo.
9: Disfruta de actividades
6: familiares recreativas con áreas de asadores, alberca y palapas. Y en la playita, descansa y relájate mientras practicas la pesca deportiva. Parque Estatal El Cuchillo, todo en un mismo lugar. Abierto de miércoles a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Gobierno de Nuevo León.
3: Lo mejor de Xiaomi está en Coppel. Ve hoy mismo y descubre el Redmi Note 8. Tus selfies, fotos y videos no serán lo mismo gracias a su cámara de 48 megapíxeles. Llévatelo en Amigo Kit de Telcel desde 240 pesos quincenales. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel.
6: La
2: salud pública en el México de hoy corre riesgo. Falta de atención médica
7: ¿Algo más? ¿Me das 10 transmisiones en vivo, 200 me encanta, 15 videos de gatitos y unos 500 me gusta?
9: Claro. Ahora en tu tienda OXO, compra tu chip OXOCEL y mantente siempre comunicado. OXO, a la vuelta de tu vida. El servicio comercializado bajo la marca OXO es proporcionado por Freedom Pop. Consulta términos y condiciones. mx.freedompop.com, diagonal mx. Un buen
8: comienzo para tu bebé.
3: Bebé en casa. Seguro buscas carriola, cuna, autoasiento. Asiste a Expo Tu Bebé y Tú este 29 de febrero y primero de marzo en Cintermex. Compra en más de 2,800 metros cuadrados las marcas que tenemos para ti y tu bebé.
8: Expo Tu Bebé y Tú Mugar, enjabonar,
3: frotar, 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 enjuagar y secar. tra muchos productos básicos al precio más bajo con la canasta Bodega Ahorrerá, la más barata de México. Detergente
2: de multiusos Ahorrerá de 900 gramos a $12.90, higiénico facial
6: quality de cuatro rollos o aceite Ahorrerá de 900 mililitros a $20 pesos cada
3: uno. Bodega
6: Ahorrerá, la campeona de los precios bajos.
3: Gracias a tu confianza y preferencia, extendemos el BacaFest hasta el domingo 23 de febrero. Acude con tu agencia de viajes de confianza, tu mejor guía. Magnicharters invita.
1: Las 2 de la tarde con 33 minutos nos vamos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
2: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
9: Así como existe la rehabilitación física después de una lesión, también existe la rehabilitación emocional después de una ruptura amorosa, de una traición entre amigos que duele en el alma. También existe la rehabilitación cuando hay una pérdida por la muerte de un ser querido. Y son cinco pasos. La primera, reconócelo Porque eh, obviamente tenemos dolor, pero no le ponemos... No, no sabemos cuál es la razón del dolor. Simplemente decimos, no sé qué tengo. Dos, acéptalo. Porque a lo que te resistes, persiste. Tres, ¿quién es responsable? No se trata de buscar culpables, sino que analices que algo tuviste que ver en esto, incluyendo cuando das amor a quien no lo merecía. Tú lo decidiste. Cuatro, Perdona, porque cuando perdonas te liberas, y no solamente liberas a la persona en cuestión. Y cinco, suelta, suelta todo ese, esa situación que te está haciendo tanto daño. Te aseguro que funciona. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
2: En Información Nacional.
1: Nos vamos con el caso de Fátima. Luego de haberse llevado a cabo la detención de Giovanna Cruz y Mario Alberto Reyes... Presuntos feminicidas de la menor Fátima dieron a conocer los detalles que los llevaron a cometer este crimen. Es increíble. Es, 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 es... Yo no entiendo cómo puede haber mujeres que lleguen a esto. ¿Sí? Mire, frente a las autoridades, Giovanna Cruz declaró que ella entregó a Fátima de 7 años a Mario Alberto Reyes luego de que este le pidió una novia joven y que en caso de no cumplir con su petición Mario Alberto la amenazó con abusar sexualmente de sus dos hijos o sea, si estás viviendo en una relación con un tipo que te dice esto ¿por qué te sigues quedando con él? ¿Por qué te conviertes en, tu, en su cómplice y por qué no lo denuncias? ¿Por qué se quieren tan poquito? ¿Por qué no se respetan tantito? ¿Es miedo a perder a un hombre? No, no sabemos si ella era víctima de agresión física. ¿Sí? Se quedaba en casa de Fátima porque ella era víctima de agresión física. Ok. Ok. Giovanna Cruz aseguró que por temor a que él agrediera sexualmente a sus dos hijos, decidió entregarle a Fátima. Esto debido a que su familia no le prestaba mucha atención a la menor. Ella ya se había dado cuenta que Fátima era desatendida por su mamá por su papá. La mujer detalló que al momento de entregar a Fátima... El sujeto la vistió con un vestido que recién había comprado. Le pintó las uñas. Enfermo, pero enfermísimo. Y creo que hasta la raparon. Le pintaron sus uñitas. ¿Quién sabe si la hayan maquillado también el rostro? Los presuntos feminicidas declararon que luego de haber visto que Fátima era buscada por las autoridades decidieron matarla. Por lo que, según declaraciones de Giovanna Cruz, ella misma asfixió a Fátima con un cinturón y luego de esto decidieron abandonar su cuerpecito en un terreno baldío donde fue encontrado y se fugaron. Ambos huyeron hacia el ejido de Plazala, en el municipio de Isidro Favela, en el Estado de México en donde se escondieron en la casa de una tía de Mario, de Mario Alberto, identificada como Irma Reyes, la cual luego de haberse enterado sobre la búsqueda de los detenidos, decidió dar aviso a las autoridades para que los detuvieran. ¿Sí? Vamos a escuchar la versión de la tía.
8: ¿Me han matado a la niña. Yo, yo les pregunté, le dije... Hijo, recibieron dinero, fue por dinero, y se quedaron callados, y me y dijo la chica, no, no fue por dinero. Y dije, entonces, ¿qué fue? Por venganza, hija, es que eso no se si, hace, divina, Dios mío. Y me, y me dijo la chica, este ella no, decía, ella no hablaba, y dije, ¿quién fue quien la mató? me dijo, entonces él dijo, yo la agarré y ella la, la, la le puso los cinturones, dijo, pero él, él me dio los cinturones. Y que quería una niña para hacerla su novia, para toda la vida, un quería un regalito, si no iba a agarrar a una de mis, de sus hijas, y dijo, dice, dice, que no me iba a dejar entrar hasta que no llegara yo con la niña, dicen, mis niñas estaban con él, y yo fui por la niña, y si lo permitiste, dijo, es que yo le tengo mucho miedo, y le luego, ¿qué pasó? Dijo, es que cuando lo vi, vimos que ya andaban buscándola, la matamos.
1: Todo ...fue con premeditación, alevosía, ventaja... ...con todas las agravantes. Sobre este mismo tema, esta mañana... ...durante una conferencia de prensa... ...la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...Claudia Chainbaum... ...y el secretario de Seguridad Ciudadana... ...Omar García Harfush ...dieron a conocer los detalles... ...sobre la detención de los presuntos responsables... ...del feminicidio de Fátima. El secretario señaló que por el delito de los acusados... ...este está en cohecho por lo que se tienen 48 horas para que la Fiscalía pueda sacar las órdenes de aprehensión y agregó que se tiene que respetar todo el proceso jurídico para obtener las órdenes de aprehensión. Posiblemente puedan recibir hasta más de 100 años en prisión, tanto Giovanna Cruz como Mario Alberto Reyes.
6: Nosotros, por respeto a la víctima,
2: por respeto a, a Fátima y a la menor, queremos ser muy cuidadosos en lo que decimos del móvil, de por qué fue. Fue un crimen atroz, fue un homicidio, un feminicidio, perdón, con una, es una tragedia verdaderamente grave, no fue por dinero el móvil. De ahí a las, a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia... Lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo de por qué fue, por qué es. Lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas.
1: En las declaraciones de la mamá de Fátima, eh, cuando se le cuestionaba si era justamente Giovanna Cruz, decía no, ella no puede ser, ella se quedaba en mi casa, ella cuida muy bien a sus hijos, ellos los, ella trata muy bien a sus hijos, ella no puede ser capaz ella se queda en mi casa porque porque cuando la golpea su pareja, Mario Alberto que era su pareja, no el papá biológico de sus hijos ¿sí? este, y ella va y pide me pide refugio y se queda ahí junto con sus hijos ella no puede ser ¿Y no? Sí, sí era. Sí fue. Fue la que mató a Giovanna. Digo, a Fátima. Giovanna fue la que mató a Fátima y Mario Alberto la violó. Porque quería una novia más joven. Es verdad, existe muchísimo miedo cuando son víctimas de violencia. Pero si se quedan calladas, si no denuncian, pues es peor. Es más fácil... Que puedan salir de ese círculo vicioso. Se hacen las denuncias. Acometer, Fíjese usted. A lo que llegó Giovanna Cruz. Por miedo. Quizá miedo a muchas cosas. A los golpes. Miedo a perder el sustento. Miedo a perder a un hombre. Un hombre que sabía. Que podía hacer con ella lo que quisiera. Hasta pedirle que le llevara una mujer más joven para sostener relaciones sexuales y una niña ¿sí? o sea no creo que ella se pueda salvar de esto y porque no atacaran sexualmente a sus hijos lo hizo, de acuerdo a lo que ella dice que estaba amenazado sus hijos o me traes a alguien más joven porque quiero tener una novia más joven más joven que tú obviamente más joven que ella misma y que es una mujer joven, Giovanna, o atacó sexualmente a tus hijos. Caray. Caray, 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 caray. Yo no sé qué pueda pasar en la mente de una mujer que se atrevió a hacer esto. Sí, puedo pensar en el miedo. Y ahora, pues los hijos de Giovanna se van a quedar sin su mamá al garete, su papá no sabemos quién es, el papá de sus niños por eso hemos insistido mucho a tener cuidado con los hombres con quien usted se pueda relacionar si usted es madre soltera, si usted es viuda, si usted es divorciada tenga mucho cuidado con quien mete a su casa hay muchas mujeres que aceptan todo con tal de que las mantengan, de tener una seguridad económica hay mujeres que por eh, soledad o por falta de, 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 de respeto y de amor hacia sí mismas, es, no pueden creer que su pareja pueda hacerle algo a sus hijos o a sus hijas. Con tal de no perderlo. Con tal de que no se vaya, soy incapaz de decirle nada. No se vaya a ir y me vaya a dejar sola. Yo lo quiero demasiado. Y a veces ni siquiera le creen a sus hijas cuando son víctimas de algún ataque sexual o de tocamientos por parte de la pareja de su madre. Es muy común eso. Muy, pero muy común. Tenga muchísimo cuidado de con quién se relaciona. Pero primero hay que atenderse uno emocionalmente. Y ser muy fuerte emocionalmente. Para no permitir que un hombre abuse de usted en todos los sentidos y de su familia y de sus propios hijos e hijas. Porque abundan. Vea la película Princess. ¿Sí? Véala. Precious, perdón, preciosa. Dije Princess. Precios, Preciosa. Es una radiografía de lo que viven muchas mujeres en el mundo. ¿Sí? Nos vamos a otra cosa. El fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que Ana María, madre de la bebé de cinco meses hallada sin vida en Saltillo, confesó haber fingido el secuestro y dejar el cuerpo de la menor en un terreno baldío. La madre de la bebé, Carol, confesó el hecho luego de que se obtuvieron imágenes captadas por cámaras de un negocio cercano que muestran a una mujer abandonando el cadáver. La mujer reconoció que encontró a la menor recostada boca abajo y sin respirar mientras ella lavaba la ropa por lo que trató de resucitarla. Sin embargo, no lo logró y optó por ir a la tienda a comprar unas toallas húmedas para posteriormente llevar el cuerpo y dejarlo en un terreno baldío donde fue posteriormente encontrada. Y, bueno, pues a Ana María, la madre de Carol, pues ella va a ser acusada por mentir a la autoridad y también por abandono del cuerpo de su propia hija. Caray. Miembros de diversas agrupaciones feministas han convocado a un paro de labores este próximo 9 de marzo dentro de la conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres a través de las redes sociales y haciendo uso del hashtag un día sin mujeres, las agrupaciones piden a todas las mujeres de la República Mexicana que durante ese día no salgan a trabajar, las menores no asistan a la escuela, no hagan compras, no vendan productos, no trabajen el 9 de marzo. Esta campaña tiene como finalidad exigir la investigación de feminicidios el alza a los delitos sexuales contra mujeres y la brecha laboral, entre otros. Hasta el momento, el hashtag Un Día Sin Mujeres, esta campaña se ha convertido en tendencia en diferentes redes sociales en nuestro país. Tras la detención en España del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, el periódico estadounidense The Wall Street Journal, indicó que las autoridades mexicanas investigan al expresidente Enrique Peña Nieto. Esto de acuerdo con las declaraciones de un alto funcionario judicial, quien detalló que el exmandatario está siendo indagado como parte de un caso de corrupción del más alto nivel en los últimos años. La investigación formaría parte de un amplio caso contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, quien fue arrestado en Málaga, España. La semana pasada Y está esperando una audiencia Sobre la solicitud de las autoridades nacionales Para su extradición Y esta mañana durante su confer conferencia De prensa matutina Andrés Manuel López Obrador Aseguró que Pues que él no tiene conocimiento De una investigación contra Enrique Peña Nieto Que no la hay Ni la habrá Ni la habrá Enrique Peña Nieto nunca va a investigar Perdóneme usted Andrés Manuel López Obrador nunca va a investigar a Enrique Peña Nieto, nunca lo va a hacer, nunca, nos damos con lo que dijo hoy,
3: Efectivamente, Leti, gracias, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que desconoce que exista investigación alguna en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, ligado al proceso que ahora vive el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.
5: No tengo información que exista esta investigación, como lo sostuvo el Wall Street Journal. No tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que... Existe, es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemex, Lozoya. No hay una investigación que yo sepa. ...en contra del de expresidente Peña.
3: El presidente López Obrador advirtió que para juzgar a un expresidente... ...también tendría que haber cambios al marco legal.
5: No, porque lo dice el Steve Luna. Ya, espérense, sus editoriales no son sentencia. No estoy defendiendo a Peña Nieto, ¿eh? Si en la Constitución se establece que no se puede juzgar al presidente... ...más que por delitos de traición a la patria no se puede juzgar por delitos de corrupción.
3: López Obrador aclaró que su gobierno solo podría ir en contra de los expresidentes si así se lo piden los ciudadanos.
5: Yo no quiero que nos quedemos anclados en el pasado. Yo sostengo que la justicia es castigar, pero también es prevenir y sobre todo cambiar. Quiero aprovechar del poco tiempo, porque no me voy a reelegir, Asentar las bases de la transformación
1: del país
3: Hasta aquí la información y le
1: digo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer que se congelaron 14 cuentas de personas físicas y morales vinculadas con las investigaciones al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. El titular señaló que las cuentas tienen que ver con las transferencias ilícitas que recibió Lozoya por parte de los sobornos de la empresa brasileña Oderbrecht, así como por la compra de la planta agronitrogenados de altos hornos de México. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la resolución del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para cobrarle más de 19 millones 323 mil pesos por el impuesto sobre la renta a la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Baester Gordillo, correspondientes a los ejercicios fiscales 2008 y 2009. Se dio a conocer que el fallo sucedió el pasado 22 de enero, cuando el Tribunal anuló la resolución del SAT respecto al crédito fiscal debido al ejercicio de facultades discrecionales y de vicios de forma, ya que no se le entregó a Gordillo las garantías para presentar pruebas a su favor. En el 2013, que el SAT acusó al Baester Gordillo de no haber declarado ingresos por 7,883,606 pesos, con 65 centavos, los cuales le habría generado multas y recargos que llevarían a más de 19 millones de pesos. Y el, gas, el Baester Gordillo gana el pleito de la SAT. Ahora resulta que es una blanca palomita. Y nos vamos con más a partir de hoy como decreto presidencial. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la prohibición para importar cigarros electrónicos en el país. Esto con el fin de proteger a la población mexicana de metales pesados y de otras sustancias contenidas en estos aparatos. Así lo dieron a conocer las Secretarías de Salud y Economía. Este decreto se derivó luego del incremento de pacientes con lesiones pulmonares debido al uso de estos cigarros eléctricos, los cuales se utilizan para el llamado vapeo o inhalación de nicotina u otras sustancias. Está prohibida ya la importación de cigarros electrónicos en toda la República Mexicana. Hacemos la pausa y volvemos.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
9: En FAMSA, ofertas con regalazos. Recámara Onyx King Size a solo $4,999 o en la compra a crédito con solo $105 pesos semanales, llévate uno de estos regalos. Paquete de Enseres, TV portátil 9 pulgadas HD, bocina de 15 pulgadas o barra de sonido de 18 pulgadas. FAMSA. Consulta detalles de la promoción en tienda.
3: Maestros sin certeza laboral. Olvidados por años. Elegimos mirar diferente.
2: el premio también es para Lupita y para Rodrigo. Esta temporada de premios Cinépolis todos ganan. Llévate precios especiales en
9: taquilla y dulcería en cada visita. Te esperamos. Cinépolis, entra. Hola. ¿Algo más? Y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar a la misma. ¿Y a los del fútbol? Claro. Ahora en tu tienda Oxxo, compra tu chip Oxxocel y mantente siempre comunicado. Oxxo, a la vuelta de tu vida. El servicio comercializado bajo la marca OPSO es proporcionado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones. mxfreedompopcom diagonal MX.
0: ¿Atorado en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma. ¿Cómo? Con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora. Y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí. Totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende
9: Himalaya. ¿Ya conoces Kobe? Pierna de cerdo con hueso a $45.99 el kilo. Pechuga de pollo con hueso a granel a $49.99 el kilo. Filete de mojarra de granja a $84.99 el kilo. Papel Super Value con cuatro rollos a $15.99. Solo en Smart. Aplica en descripciones.
2: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en juego con
1: Toño Nelly. Adelante mi querido Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien Leti, ¿cómo te va? Buenas tardes, los rayados del Monterrey van a jugar la Lixcop 2020, así lo anunció la Liga MX. Luego de que se confirmaron oficialmente los criterios de clasificación al torneo binacional entre la Liga MX y la MLS, el Monterrey se convirtió en el primer equipo inscrito como campeón del torneo de apertura 2019. La League Cup vivió su primera edición el año pasado y se coronó el Cruz Azul, que venció en la final a los Tigres. Para este año, el torneo duplicará la cantidad de clubes participantes para llegar a 16, 8 de cada liga. Los ocho clubes de la MLS estarán ahí son el Lake Minnesota, Los Ángeles Galaxy, Toronto, el DC United, Portland y los Red Bulls de Nueva York, por la Liga MX, participarán los campeones del turno de apertura 2019, que son los Rayados. El que venga en este clausura 2020, el campeón de la Copa 2019-2020 y los cinco clubes mejor posicionados en la tabla general cuando se combinen los tres de apertura y clausura. De esta manera, Monterrey es por ahora el único que ya se ha asegurado su lugar para jugar un nuevo torneo internacional. Este evento se lleva a cabo. Del 21 de julio al 16 de septiembre Teniendo como sede estadios de Estados Unidos y Canadá Malas noticias para el América Pablo Aguilar será operado de la rodilla izquierda Perdóneme, para el Cruz Azul Pablo Aguilar será operado de la rodilla izquierda va a sufrir una ruptura de ligamento cruzado El del de Cruz Azul tocó con el cero del Pormor United Y ya no pudo continuar en la cancha Por lo que este jueves ha valorado Y se le encontró discesión Que lo alejará al menos cuatro meses de las canchas es lo que tenemos Leti de los deportes, más detalles de lo que pasó ayer en la Copa, donde Monterrey avanza de y de la derrota de Tigres frente a la alianza de Salvador en la ida de la Conca Champions, hoy a las 4, el show de fútbol.
1: Muchísimas gracias, estaremos muy atentos de 4 a 5 de la tarde a través de la mejor, la 92.5. Gracias, mi querido Toño, un abrazote.
0: Gracias ti, igualmente.
1: Muchísimas gracias también a usted, cuídese mucho, maneje con precaución, abríguese bien. Mañana lo esperamos en Punto de las 2.